0: O Próximo oficial, o Palmeiras é campeão. Mano
1: toque de cabeça, bateu Gabriel! <risos> Sabe de quem? De um craque chamado 45 de acréscimo. Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, boa madrugada para você que nos ouve pela internet, no ar, o segundo episódio do Resumão 45, que é o nosso quadro que nós começamos aí em 2021, né, aqui no 45 de Acréscimo. Onde a ideia é sempre, no último episódio de cada mês, falarmos sobre o que de melhor aconteceu no futebol nesse mês, de forma mais factual mesmo, para trazer a informação para você ouvinte. Nós fizemos o primeiro lá em janeiro, quando voltamos, falando do que rolou no futebol enquanto estivemos fora, e agora vamos falar sobre o que aconteceu no mês de fevereiro, já que este é o último episódio do mês. Ele está sendo gravado na noite da terça-feira, dia 23, e está ainda ao ar, para você que está ouvindo, hoje, quarta-feira, dia 24. Então, o episódio um episódio um pouco mais bruto, sem muita edição, quem sabe faz ao vivo mesmo, só para você ficar bem informado sobre o que tá rolando. Para isso, eu Eduardo Costa hoje tenho apenas uma companhia, mas uma excelente companhia, uma companhia sensacional, deste homem maravilhoso, lindo e super conhecedor, é claro, do futebol, que vai me ajudar hoje a falar sobre o que rolou em fevereiro. Emerson Esteves, como vai você?
0: Fala Dudu, meu amigo e colega do 45, olá ouvintes. E esse mês de fevereiro foi bombástico, viu? Apesar de ser um mês curto, foi um mês que proporcionou grandes decisões, grandes jogos, outros nem tão grandes assim, mas retas finais né, de campeonatos, desse, momentos decisivos em outros. E é isso que a gente vai trazer aqui. A gente montou uma, uma pauta com alguns tópicos desse mês de fevereiro para vocês. Então espero que vocês curtam, espero que vocês gostem. E uma coisa importante, gente... Quem vê close, não vê corre, entendeu? Se vocês vêem esse episódio aqui bonitinho, pá, fofinho, pense que houve muito sacrifício para trazer ele à vida. Então, essa é a minha dica. Valorizem os podcasts com pouco ou quase nenhum recurso financeiro. E é isso, vamos que vamos.
1: Por favor, valorizem que vocês não fazem ideia do perrengue que a gente está passando hoje <risos> para conseguir gravar esse negócio. Mas vai, vai dar certo, já deu certo. Então, sem mais delongas, vamos começar falando então sobre o que há alguns dias já não é mais tão atual, mas que rolou nesse mundial de clubes, mais precisamente Emerson, a passagem do Palmeiras. Esperava-se aí, o palmeirense sonhava com uma possível final contra o Bayern de Munique, quem sabe um título, mas o Palmeiras acabou fazendo a pior campanha de um sul-americano no mundial no formato da FIFA final e para o Awali Al do Egito na decisão do terceiro lugar.
0: É isso tudo. Eu esperava quarto lugar no Mundial de Clubes. Foi uma passagem um tanto quanto decepcionante do time paulista. A gente esperava muito mais, principalmente é, sendo representante da, da, da Copa Libertadores dias antes, um, um, muito aquém do que poderia ser feito. O time não conseguiu é, fazer bons jogos. Os dois foram bem ruins, na verdade. É, o time. Foi tímido no ataque, o time não conseguiu produzir, não conseguiu criar, não, não, não conseguiu é, utilizar. Mas brincadeiras à parte foi um campeonato decepcionante. Essa é, essa é a verdade, né? A gente pode falar aqui, pode, enfim, especular sobre fatores campos, fatores é, contextuais que podem nos ajudar a contar a, a história do Palmeiras nesse mundial de clubes. Mas a verdade é que o time decepcionou para o adversário. Então é algo que a gente, de forma alguma, pode que é a efetividade desses clubes e é isso o, o quarto lugar foi um, um tanto quanto merecido não vou nem não gosto dessa palavra mas foi merecido quarto lugar o Palmeiras foi a quarta força nesse mundial de clubes e, quanto para o al -Ali, que acabou derrotando o Palmeiras nos pênaltis né os egípcios é, chegaram badalados embalados com bons jogos sequência e mostraram muita técnica e muita qualidade para vencer a equipe paulista que agora mira Copa do Brasil, né? agora em março, agora é, na semana que vem já, e enfim... Queimou os jogos que tinha pois é,
1: a final da Copa do Brasil, justamente, que acabou sendo adiada por, por conta do Mundial, né? Os jogos vão ser aí nos próximos dois domingos, entre Grêmio e Palmeiras, 28 de foram muito bem, né? É, conseguiram ter bons desempenhos, mas ninguém, obviamente, chegando perto de superar o Bayern de Munique, do Bayern, né, campeão mundial, Bayern que está nas oitavas de final da Champions League. Agora vamos para algo mais factual, né, que está rolando agora mesmo. As oitavas da Champions League já começaram. Esse episódio está ainda ao ar na manhã da quarta-feira, dia 24. Então hoje temos Atalanta e Real Madrid, Borussia Mönchengladbach e Manchester City completando a rodada de ida. Os outros seis jogos já foram realizados. Os resultados, então, RB Leipzig 0, Liverpool 2, Barcelona 1, PSG 4, Sevilla 2, Borussia Dortmund 3, Porto 2, Juventus 1, Atlético de Madrid 0, Chelsea 1, Lazio 1, Bayern de Munique, campeão europeu 4. Grande resultado do Bayern fora de casa. Mas eu queria destacar aqui duas coisas. Primeiro, o jogo entre Barcelona e PSG. O Barcelona, é bom lembrar, nas últimas quatro temporadas... Primeiro levou 4x0 do PSG e reverteu naquele 6x1. E aí depois levou 3x0 da Juventus sendo eliminada. Depois na temporada seguinte levou 3x0 da Roma de virada foi eliminada. Depois 4x0 do Liverpool foi eliminada. Depois 8x2 do Bayern foi eliminada. E agora já leva 4x1 do PSG no jogo de ida. Os últimos anos do Barcelona na Champions tem se caracterizado por goleadas grandes pauladas no fim das contas que o Barcelona realmente não teve como brigar com o PSG, que foi muito superior. O time do Poquetino realmente vem bem. E o Mbappé, né? Sem Neymar, Kylian Mbappé foi quem brilhou, fez três gols, dono do jogo. E aí o outro destaque vai para o dia seguinte, depois do jogo do PSG, o PSG venceu por 4x1, o Haaland, o jovem norueguês Haaland, uma das grandes estrelas aí do futebol mundial hoje, que joga no Borussia Dortmund, ele comentou depois do jogo que quando viu o Mbappé fazer um hat-trick, se sentiu motivado a ele também fazer ele também ter uma grande atuação. E ele fez dois gols, jogou muita bola, o Dortmund venceu muito bem o Sevilha por 3 a 2 fora de casa e encaminhou aí a classificação. Emerson, algum destaque aí a comentar sobre essa rodada da Champions até agora?
0: Não, eu queria comentar que o Barcelona segue uma regularidade muito boa nas últimas Champions Leagues. <risos> assim, não, 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 não é sempre goleado, entendeu? Não, não tô dizendo que isso é bom ou ruim, mas segue muito regular na competição. Um, na verdade, um espelho do que vive a direção do clube, a política ali interna do Barcelona, que não é nenhum mérito aqui, mas, enfim. Meu destaque aqui vai para os cinco é, é, visitantes que acabaram vencendo nessa rodada da Champions League, né? Dos seis jogos, cinco visitantes triunfaram em cima dos mandantes. A única exceção foi o Porto, que venceu a Juventus por 2 a 1 um, é, lá em Portugal. E Dudu até colocou aqui no no roteiro que saiu barato para os italianos porque saiu mesmo, Porto fez uma partida muito boa, é, poderia ter construído um resultado até mais redondo, mais elástico, mas parou nos 2 a 1 mesmo, e um, um outro destaque, o Dudu citou o Haalandinho, mas como é bom de bola né, o Haaland, a gente sempre tem que destacar as promessas do futebol na verdade eu acho que ele já é uma realidade né, o Haaland, e realmente esse time do Borussia Dortmund é para manter os olhos O ba amassou a Lazio, né, 4x1 fora de casa encaminhou a classificação o Chelsea surpreendendo o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que é o atual líder do campeonato espanhol. E foi derrotado em casa para cima do Chelsea. O Chelsea que enfim vem se remontando aos poucos, vem se organizando. E o gol foi para lá de especial, que até do comentasse o autor do gol, se possível. Uma aspas aí sua.
1: Eu gostaria de dizer que Jiru, a existência de Giroud torna o mundo mais bonito. E o gol de bicicleta <risos> é um gol bonito, de homem bonito. Joga no rival, mas... Você
0: passa pano pra ele, mesmo é, ele uma jogando no É, então acerta certa
1: saudade. Saudade. De é. Gente. Grande homem. É sobre isso.
0: No geral, Dudu, acho que essa foi da Champions interessante. Quero ver como vai ser os jogos da volta, né? Porque os mandantes saem em desvantagem. Vamos ver como, como esses esquemas táticos vão ser montados. Agora, jogando fora de casa, tendo que reverter o placar. Então, vai ser algo para a gente acompanhar e no, provavelmente no próximo resumão a gente vai trazer todas as informações, todos os classificados né, nessa Champions League. Então, é algo para você ouvinte estar atento.
1: Exatamente. No próximo resumão aí teremos atualizações da Champions. Quem sabe aí um episódio futuro vamos ver aí como é que vai se desenrolar essa Champions League. Bom, vamos pular para o próximo tópico. Falamos aí do Palmeiras, do futebol brasileiro, mas agora nós... Vamos vir realmente para o Brasil para falarmos do nosso futebol. Vamos ficar por aqui até o final do episódio. E começando com os estaduais, mais precisamente o Campeonato Sergipano, o campeonato aqui do nosso estado. Emerson Esteves. No último fim de semana estava planejada para acontecer a primeira rodada do Campeonato Sergipano. No sábado, Confiança venceu o Atlético-Gloriense 2x1, um jogo bem polêmico. E o Lagarto ganhou do América de Pedrinhas 3x0. No domingo, estavam previstos para completar a rodada Maruinense e Sergipe, Boca Júnior e Frei Paulistano, Dorência e Itabaiana. Mas a Covid-19 chegou e acabou mudando toda essa história. Virou uma bagunça e você aí que está bem informado, queria que você falasse um pouco, atualizando o ouvinte, o que é está que acontecendo no Campeonato Sergipano.
0: Cara, é até engraçado, para não dizer cômico triste, a situação do Campeonato Sergipano já na sua primeira rodada, né? Porque a Federação Sergipana ela já teve jogos adiados já na primeira rodada assim de forma muito abrupta por surtos de Covid-19 em times como o Frei Paulistano, Dorence, esses jogos acabaram sendo adiados uh, para essa quarta-feira, né? E a princípio a partida do Sergipe com que seria no domingo ela iria acontecer, mas ela acabou sendo adiada por conta de nove casos de Covid-19 lá no no Gipão. E as partidas que aconteceram agora, nessa quarta-feira, a gente tem um destaque aqui importante. Que o jogo entre Boca e... Na verdade, teve a estreia do Confiança, uma estreia polêmica, com gols polêmicos, mas com as novidades do elenco fazendo gols. Então, tem um ponto importante aqui: as contratações do Confiança fazendo gols. O, o, o Lagarto venceu no domingo, uma vitória com autoridade. Mas a gente não tem mais como fazer nenhuma projeção em relação a essa primeira rodada, porque os jogos estão sendo picotados por conta da Covid-19. Uma coisa importante que a gente pode destacar aqui é que a federação ela tinha imposto uma regra de que para que os clubes pudessem entrar em campo, né, para que eles tivessem é, disputar as partidas, ao menos 14 jogadores teriam que ter, estar saudáveis, entre aspas, uh, dos clubes. Né? Só que uma questão importante é que eles colocaram isso para a segunda rodada. E na primeira rodada o caos impera. Então, o que a gente vê agora é que nessa quarta-feira, dia 24, agora, quando você está ouvindo esse, esse episódio, vai ter Maruinense e Sergipe, esse jogo persiste, vai continuar sendo em Carmópolis, no Fernando França, às 3h15. Mais tarde, um pouquinho, às 4 da tarde, tem Dorense e Itabaiana, lá em Glória. E no domingo, tem a finalização da primeira rodada, vale um destaque da primeira rodada, não é a segunda já, da primeira rodada entre Boca júnior e Frei Paulistano, lá em Cristinápolis, no sul do estado. E uma outra coisa que eu queria destacar do, dessa primeira rodada é que o Confiança, enfim, foi no mercado, foi reforçar a equipe, o time passou por uma transição ali, uma reformulação do, no elenco. E aí eles trouxeram o um lateral direito, né o paraguaio Rodi Ferreira, que enfim, é, tem passagens por clubes tradicionais lá do Paraguai e era um reforço para o Campeonato Sanchipano de 2021. Só que aí hoje chega a notícia para imprensa que, simplesmente o, o jogador não faz mais parte da, do elenco do dragão e que o motivo para isso seria que ele não tenha se adaptado em Aracaju após 10 dias. Aí eu pergunto para você, Dudu: em 10 dias você se adapta em alguma coisa?
1: Rapaz, eu tô tentando <risos> entender <risos> a história. Cara, é, é,
0: é doideira. Você, ouvinte, vocês se adaptam assim no trabalho, uma mudança de rotina, uma mudança de cidade, de país em apenas 10 dias? É complicado, é complicado. O clube soltou uma nota aí falando que é, já estava com o processo de rescisão de contrato, já estava, enfim, fazendo todos aqueles trâmites legais aí de quebra de contrato, salientou, destacou que deseja, entre aspas, entre aspas muito sucesso na carreira do atleta e eu queria muito saber nos bastidores, o que aconteceu, sabe? Ele comeu um caranguejo errado, ele foi na Prada tá Atalaia, enfim, caiu no buraco. Eu queria realmente saber qual foi a razão desse não adaptação do Paraguaio. Mas, enfim, fica aqui essa curiosidade pro ouvinte do 45. E o Campeonato Setipano não persiste. É... Enfim, então são dois grupos, a... vai ter uma final agora esse ano... Alguns detalhes importantes, o confiança defende o campeonato, a gente vai voltar a falar sobre o campeonato segipano nos próximos meses, porque vai ser uma pauta presente aqui pra gente, mas um destaque importante é que o COVID, a Covid-19 já foi um problema no ano passado e tá longe de não ser nesse ano, sabe? O, a, a, a Federação Segipana, ela tem agido de forma um tanto quanto questionável, principalmente nessa lei, em valer só a partir da segunda rodada e não a partir da primeira. Porque se fosse a partir da primeira, primeiro que não é nem ter jogo, né?
1: É, pois é. O... E você sabe que, nota de assessoria e CD Clube, desejamos todo sucesso na carreira. Sim. É no fundo, tipo, por favor, nunca mais volte aqui.
0: Se lasque, é tipo isso.
1: Exatamente. É... Seguindo no futebol brasileiro, a gente deixou para o final o que realmente mais chamou a atenção aí nos últimos dias, que foi a disputa na Série A. Mas antes, só destacar rapidamente séries B, C e D, as divisões de acesso. Quando nós gravamos o primeiro resumão, lá no começo de janeiro, já tínhamos os acessos da Série C e D confirmados, e na Série B só faltava um acesso, estava todo mundo já praticamente encaminhado, mas tivemos as decisões de título. Vamos passar rapidamente por elas então. Na Série B já haviam subido América Mineiro, Chapecoense e Cuiabá. O Juventude foi o último time a garantir o acesso. Volta a Série A aí depois de, de 14 anos, se eu não estiver enganado. E todos os quatro que subiram usam verde para alegria do nosso querido Rocha Emerson Esteves, que tem um carinho por times verdes.
0: Bonita e... cor. Bonita cor.
1: <risos> Realmente. E a, a Chape acabou conquistando o seu primeiro título nacional na história de uma forma incrível, né? É, com um gol do título do Anselmo Ramon batendo pênalti no último jogo, justamente contra o Confiança, né? Aos 54 minutos do segundo tempo, né? Chape e América estavam empatados em pontos... Em vitórias e no saldo de gols. O América vencia pelo número de gols marcados. Venceu o Havaí por 2x1. E a Chape vencia o confiança por 2x1. Até o 54, o gol do Anselmo Ramon. Colocou um a mais de saldo para a Chape. E por esse um a mais, a Chape acabou como campeã. Na Série C, é, nós destacamos né, que subiram Remo, Nova Brusque e o... Qual foi o outro, meu Deus? Remo, Nova Brusque e Londrina. Agora lembrei. E Londrina. E, o, e Remo e Vila acabaram fazendo a final né? Por conta do, do, da combinação aí de, de resultados né? é, O novo formato da Série C né? Com grupos em vez do mata-mata já direto E aí o vencedor de cada grupo iria para a final O Remo venceu um grupo O Vila Nova acabou vencendo outro grupo E os dois aí se classificaram para a decisão na grande final tivemos aí a questão da Covid, né? Os jogadores do Remo foram comemorar com a torcida lá em Belém depois do acesso. Tiveram 11 atletas infectados, chegaram totalmente desfalcados para a final. O Vila meteu 5x1 é, em Goiânia, depois 3x2 em Belém, 8x3 no agregado e se tornou o primeiro tricampeão da Série C na história. É curioso justamente isso, né? Que nenhum time... Da nordestino subiu da C para B e pela primeira vez na história, voltando a Série B rapidinho, nenhum time nordestino subiu ou caiu Confiança, CRB, CSA, Náutico Sampaio Corrêa e Vitória os seis que jogaram a Série B ficam na Série B para 2021 e na Série D já tinham subido é, o Mirassol de São Paulo o Novo Horizontino também de São Paulo o Floresta do Ceará e o Altos do Piauí dois nordestinos Mirassol e Floresta chegaram à final e o Mirassol acabou conquistando o título. Mirassol, treinado por Eduardo Batista, fez uma grande campanha. Ótimo destaque também para o Floresta vice-campeão. Novo Horizonte e Altos também subiram. Então nós temos aí os seis nordestinos que eu citei na B. Teremos Autos, Floresta, Santa Cruz, Jacoipense e Ferroviário na Série C. Treze Imperatriz que estavam na C caíram para D. E na Série A... A tendência é que os quatro realmente fiquem Ceará, Esporte, Fortaleza e Bahia. Vamos então para a Série A, Emerson. Mas antes vamos logo endereçar o elefante na sala, que é a disputa pelo título. Flamengo e Internacional fizeram aí no último fim de semana um jogo decisivo praticamente na penúltima rodada. O Flamengo venceu o Inter em casa por 2x1, tem 71 pontos contra 69 do Inter, tomou a liderança e chega para a última rodada aí com totais condições, só dependendo dele para ser campeão.
0: É engraçado como a situação desse campeonato brasileiro ela tem conduzido para um final. É... Eu estou tentando encontrar uma palavra mais sofisticada, mas um final que faz jus ao que o campeonato foi, sabe? Um campeonato, um campeonato inconstante, um campeonato cheio de variações que a gente já discorreu em um episódio aqui no último episódio do 45. Então, se você quiser saber o que a gente acha desse campeonato irregular e inconstante, você pode consultar esse episódio. Já fica aqui o Alto, o alto merchan E o Flamengo toma a liderança, faltando uma rodada. Uh, vence no Maracanã Internacional. Agora vai ter o jogo diante do São Paulo. Me confirma se é o São Paulo mesmo?
1: São Paulo e Flamengo.
0: Isso. Vai enfrentar o São Paulo agora, prezando só vencer uma vitória baixa para conquistar o bicampeonato. E o Internacional vai ter uma tarefa mais difícil, vai ter que vencer o Corinthians e torcer para um tropeço do Flamengo. Sinceramente, eu acho que a gente comentava até em off sobre a situação desse campeonato brasileiro. Eu só quero que acabe, sabe? É, a gente vê que ambos têm chances de títulos muito claras. Eu acho que o Flamengo, enfim, chega com mais moral, chega com uma moral muito mais elevada do que o Internacional, mas, sem dúvidas, vai ser uma final com jogos muito parelhos. E quando eu falo assim, parelhos, disputados, às vezes não é nem da melhor forma possível, sabe? Ou então da melhor forma que a gente queria ver. Mas tem tudo para ser algo emocionante, algo que a gente não via já tem alguns anos de brasileirão com um jogo decisivo chegando, uma final, é... na verdade, com o campeonato aberto até a última rodada. Perdão. E é isso, é um campeonato marcado pela inconstância, pela regularidade e quem seja lá quem for campeão, aqui é uma opinião de Emerson Esteves, não é opinião de ninguém. para mim, não é o melhor do Brasil, sabe? Não é o melhor futebol do Brasil, mas vai ser o, o campeão de um torneio que, enfim, por questões extracampo, por questões contextuais, se tornou um dos piores competições dos últimos anos, tranquilamente, sabe? E... E eu acho que é isso, a briga por Libertadores também é algo interessante para essa, essa rodada final. Uh, a gente vai, ter, vai, vai ficar de olho, na verdade, no Grêmio, no Fluminense, para ver a definição de posições ali em relação a pré-Libertadores, Libertadores Direta, enfim. A gente vai estar atento a isso também. Mas para mim, cara, o maior destaque para mim, eu vou puxar a sardinha para o lado do, do, do Rodastino, sim. Porque é muito importante manter os quatro na primeira divisão, ok? Foi na bacia das almas, ok? O Vasco pode fazer 12 gols? Pode, a gente não pode escolher não, essa não possibilidade, pode, não. não. <risos> não o Vasco pode meter um 2x0? Pode, oxete. Mas, falando sério, eu acho que é de extrema importância pra gente manter esses quatro. O Bahia acabou, enfim, goleando de forma muito imponente em Fortaleza, em Fortaleza. E... Esse resultado foi fundamental para manter a equipe na primeira divisão. Mas é para ligar um pisca-alerta urgentíssimo nos quatro, principalmente nos três últimos. Porque o Ceará está com muita moral, sabe? O Ceará conquistou uma vaga na Sul-Americana. O Ceará vai ter torneio internacional em 2021. Então, o Vovô pode... É um dos poucos clubes aí da primeira divisão que podem comemorar algo desse campeonato. Que não teve tanta coisa assim para comemorar e vamos que vamos que essa última rodada vai acontecer numa quinta-feira eu e Dudu conversava aqui em off que é muito estranho ver uma, uma última rodada de Brasileirão numa quinta-feira e uma final de Copa do Brasil num domingo mas isso vai acontecer nessa semana então a gente vai estar de olho e, essas, e a repercussão disso e de, outros, e de outros resultados, vocês podem conferir inclusive nas redes sociais do 45 caso vocês não sigam, já veio outro mexer aqui e, e impossíveis futuros enfim, resumão, resumões, não sei nem qual é o, o plural de resumão, enfim, em possíveis futuros episódios desse quadro. Mas é isso o destaque, Dudu, Flamengo entra com moral elevada, Flamengo entra como um, um favoritaço a esse título, mas assim, um tropeço é algo muito possível, uma vitória do Internacional em cima do Corinthians, do instável Corinthians, é muito possível, então tá tudo muito aberto, não da forma que a gente mais queria em relação à qualidade, mas se queriam tanto uma final de Campeonato Brasileiro, uma reta final de Campeonato Brasileiro, a lá, é, torneios de mata-mata, vocês -mata, estão com isso, sabe? Não tem, tem para quem está se reclamando agora, sabe? Não tem motivo. Mas quem queria um, um campeonato vistoso, com qualidade técnica elevada, não encontrou
1: isso. Pois é, então só em questão de classificação, né, para a gente poder atualizar, em relação à disputa pelo título é isso, né? Flamengo com 71 pontos, Inter com 69, é, o Flamengo precisa só vencer o São Paulo para ser campeão, se o Flamengo tropeçar, no caso um empate ou uma derrota, aí o Inter vem sendo Corinthians, ele Inter será campeão brasileiro. É, em relação a Libertadores, os oito times que vão para Libertadores eles já estão definidos, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos. Mas ainda falta a definição de quem vai para a fase de grupos e quem vai para a fase preliminar, né? a famosa pré-libertadores. Flamengo, Inter e Galo já estão garantidos no G4, vão para a fase de grupos. E o Palmeiras também vai para a fase de grupos por conta da Copa do Brasil, por conta da Libertadores que venceu. O Santos ele não sai do oitavo lugar, então ele já está garantido na pré-libertadores. Fica aí a pendência entre São Paulo, Fluminense e Grêmio, né? Porque São Paulo e Fluminense brigam por um posto no G4. Quem terminar no G4, entre São Paulo e Fluminense, garante a vaga direta. E aí a outra vaga direta depende da Copa do Brasil. Se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, ele, Grêmio, pega essa vaga direta. Se o Palmeiras vencer a Copa do Brasil, como já venceu a Libertadores, aí a vaga direta passa para o quinto colocado ou São Paulo ou Fluminense isso tudo vai depender da última rodada de qualquer forma aí são combinações bem importantes. Em relação ao rebaixamento, o Emerson adiantou né, a questão dos 12 gols, o Vasco está 3 pontos atrás do Fortaleza 38, o Fortaleza tem 41 e pode igualar, vencer o Goiás na última rodada e igualar o Fortaleza. E se o Fortaleza perder para o Fluminense também, igualaria o Fortaleza em pontos e em vitórias. Só que tem 12 gols a menos de saldo. Ou seja, teria que tirar 12 do Fortaleza. É uma missão praticamente impossível, né? Matematicamente há é a chance, mas na verdade é improvável que o Vasco consiga. Os outros rebaixados que foram definidos também nesse mês de fevereiro. Goiás na última rodada. Curitiba e Botafogo. Inclusive, nós comentávamos em off né, sobre o Rio de Janeiro só ter dois times ano que vem, Flamengo e Fluminense na, na Série A. E aí, Emerson, só para a gente fechar Brasileirão e encerrar o episódio, uma coisa que tem sido muito destacada é a quantidade de campeões brasileiros na Série B. né? Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba e Guarani. Um quarto da Série B de 2021 vai ter times campeões da Série A não quer dizer que o nível vai ser dos melhores, porque muitos desses times estão em problemas seríssimos, mas pelo menos em peso de camisa vai ser uma Série B bem importante.
0: Com certeza, né? Eu acho que pode ser uma das Série Bs mais disputadas, aí mais uma vez, não necessariamente por cima, pode ser uma Série B novamente é, nivelada por baixo, mas a tendência é que reúna, reunindo assim tantos clubes tradicionais, com títulos relevantes no futebol brasileiro, internacional inclusive, Talvez eleve um pouco mais o nível técnico e talvez dificulta ainda mais a vida de clubes com menor é orçamento, como confiança. Então vamos prestar muita atenção nessa Série B, em como esses clubes de menor poder aquisitivo podem bater de frente com esses outros. Porque agora não é só o Cruzeiro, né? A gente vai ter outros clubes ali da Série A que foram rebaixados, Vasco, próprio Botafogo. Que vão fazer frente, então vai ser um G4 extremamente disputado. A tendência é que seja assim, mas é muito cedo para a gente conseguir apontar já de cara, né? Mas eu aposto uma Série B equilibrada, no mínimo, e interessante de se assistir, né? Pera, tipo Cruzeiro, Botafogo, Vasco, numa Série B, clubes que há, enfim, 5, 6, 7, 10 anos atrás estavam, enfim, no topo do futebol brasileiro. Então tem várias, vários olhares para essa situação, e e todos esses olhares vocês conferem aqui no 45 é, hoje eu estou fazendo muito eu estou mexendo né enfim vamos pro final do episódio
1: só antes da gente encerrar de vez uma curiosidade né eu citei que essas vagas para Libertadores quem vai mesmo para os últimos times aí que vão para a fase de grupos e para a fase preliminar se decidem após a final da Copa do Brasil é os brasileiros entram os brasileiros da pré-Libertadores entram na segunda fase são três fases da pré brasileiros entram na segunda. A final da Copa do Brasil vai ser no domingo, dia 7 de março. Na terça, dia 9 de março, já tem jogo da segunda fase preliminar da Libertadores. Ou seja, vai ter time aí que só vai saber que vai jogar Libertadores, que vai começar a Libertadores dois dias antes da estreia. Então,
0: Isso é do... planejamento.
1: Coisas que o calendário do futebol brasileiro nos forçou a, a ver nessa temporada nem digo esse ano, né? porque o ano é 2020, o ano é 2021 mas a temporada ainda é 2020 bom, a gente passou então aí por tudo que de melhor aconteceu nesse mês de fevereiro né? O, no campeonato brasileiro, estaduais divisões de acesso, Champions League mundial, falamos de tudo aí que foi mais importante, vocês esperavam o episódio 100, mas não veio porque veio o resumão, semana que vem aí sim tem o um centésimo episódio, vocês vão descobrir depois sobre o que vai ser por hora, fechamos o resumão por aqui, mais um resumo para conta. Bem informativo para você entender o que está acontecendo, o que aconteceu neste mês de fevereiro no futebol no Brasil e no mundo. Emerson, depois de muita luta, conseguimos fazer essa gravação. Quem está ouvindo nem imagina, mas deu tudo certo e com certeza a galera agora está super bem informada. Valeu, ambos. Deu tudo
0: certo, Dudu. Mais uma vez foi uma honra fazer essa gravação aqui com você. É, espero que o ouvinte tenha ouvido muito bem essas notícias, tenha, tenha tido um bom mês de fevereiro né, para todo mundo. É sempre bom deixar coisas boas para vocês e vamos que vamos que Março está aí batendo na porta, Março vai ter episódio 100, Março vai ter muita novidade boa no futebol brasileiro, ou não tão boa assim, enfim, eu, às vezes é bom tentar ser otimista, mas eu lembro que eu sou brasileiro e não tem como ser, né? Mas é isso, até semana que vem, com o episódio 100, rimou, até mais.
1: <risos> Bonito, hein? Depois dessa rima, não tem nem mais o que falar. Vamos, vamos encerrar o <risos> episódio com a poesia do, de Emerson Esteves no 45. É isso, obrigado a todos vocês que ouviram, episódio um pouco mais curto, mas essa é realmente a pegada do resumão. Espero que vocês tenham gostado, estejam agora bem informados. E semana que vem tem o centésimo episódio. Voltamos então na próxima semana. Tchau, tchau! Vai terminar! Vai terminar! Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão. Mano e toque de cabeça! Bateu Gabriel!
0: GOOOOO! GOOOOO! Sabe de quê?
1: 45 de Acréscimo